0: Ich hoffe sehr, dass viele Unternehmen einfach verstehen lernen, dass offline und online nicht im Wettbewerb stehen muss, sondern als, als Symphonie erlebbar gemacht werden können. Und da geht in meinen Augen auch die Reise hin. Ich bin absolut der Überzeugung, dass der Einzelhandel nicht ausstirbt, sich nur ein bisschen verändert.
1: Wie ihr wisst, boomt der Onlinehandel und wächst von Jahr zu Jahr. Immer mehr Unternehmen bauen ihr Online-Business aus und sind auf der Suche nach qualifizierten Fach- und Führungskräften. Diese Podcast-Folge ist gesponsert von BZECOM, dem branchenübergreifenden Kompetenzzentrum für Aus- und Fortbildungen im E-Commerce. Du kannst die Gunst der Stunde nutzen und den nächsten Schritt auf der Karriereleiter gehen. Wie genau das geht? In der Fortbildung als Fachwirtin im E-Commerce beim BZE.com wirst du zum Experten im Onlinehandel ausgebildet und lernst die enormen Wachstumspotenziale der Branche optimal für deinen Arbeitsbereich zu nutzen. Und das ganz einfach online im Tagesabend- oder Wochenendkurs neben deinem Beruf und mit bundesweit anerkanntem IHK-Abschluss. Der Abschluss ist vor allen Dingen darauf ausgerichtet, dass du immer den Überblick behältst. Also perfekt für alle, die Führungskräfte oder eben Manager im E-Commerce-Bereich werden wollen. Du bist bereit, dich deinem nächsten Karriereschritt zu stellen, dann informiere dich jetzt unter bzecom.de, also bzecom.de, alles zusammengeschrieben, und sichere dir mit dem Code Podcast deinen Rabatt von 100 Euro für den nächsten Kurs unter bzecom.de Anmeldung. Viel Spaß bei deinem Online-Kurs und dieser Podcast-Folge.
2: Hallo, schön, dass du wieder dabei bist zu einer neuen Folge vom Handel 4.0 Podcast. Ich bin Jenny Überberg und mein heutiger Gast ist Tobias Schlotter, der General Manager von Zentral- und Osteuropa bei Akeneo. Akeneo ist ein Produktinformationsmanagement- und Produktexperience-System. Laut Entwickleraussage lässt das PIM Produktinformationen von praktisch jedem beliebigen Ort sammeln und anreichern. Zudem wird ein spezielles Tool zur Erfassung von Produktdaten von Lieferanten geboten. In dieser Folge spreche ich mit Tobias über Themen wie die größten Herausforderungen im Produktdatenmanagement, welche Unterschiede es zwischen dem B2C, B2B und B2X-Commerce gibt und warum die Produkt Experience vor der Customer Experience stehen sollte. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß bei dieser Folge. Tobias, schön, dass du dabei bist. Ich freue mich, dass du heute zu Gast bist in unserem Handel 4.0 Podcast. Ich würde mal vorschlagen, damit die Zuhörer so ein bisschen erstmal wissen, wer du bist, Stell ich einfach mal kurz vor. Wer bist du und was machst du?
0: Ja, Jenny. Also erstmal vielen Dank, dass ich da sein darf. Ich freue mich. Ähm ich bin der Tobias. Tobias Schlotter bin 42 Jahre jung und verantworte als General Manager bei Akineo seit sechs Jahren die Geschicke in Zentral- und Osteuropa. Und das Ganze mache ich zusammen mit einem fantastischen Team von unserem Standort in Düsseldorf aus.
2: Ja, und was genau ist Akineo?
0: Akineo ist ein weltweit führender Anbieter von Product Experience Management und Product Information Management-Lösungen, also PXM und PIM, ähm, auch bekannt und die Händlern und Marken dabei helfen, eine überzeugende Customer Experience über all ihre Vertriebskanäle hinweg zu bieten. Ähm, warum das sinnvoll ist? Nun ja, wir erleben, dass die erfolgreichen Unternehmen von heute und morgen erkannt haben, dass die Basis für eben diesen Erfolg in der Optimierung der Product Experience liegt und ähm, die Beginnen bei den Stammdaten, aber sind dann bei multinationalen Channel- und zielgruppenspezifischen Produktinformationen meist auch gar noch nicht am Ende. Und für die Schaffung einer solch einzigartigen Product Experience braucht es eben eine PXM-Strategie im Unternehmen und ein zukunfts äh, zukunftsfähiges PIM-System, welches Unternehmen die größtmögliche Flexibilität, Skalierbarkeit und eine spitzenmäßige Usability bietet. Das ist unser Versprechen und das ist unsere Identität.
2: Okay, klingt auf jeden Fall super, super spannend. Ähm, kommen wir doch mal zurück ein bisschen zu deiner Person. Ähm, wie bist du in dieser Branche gelandet? Ähm, was interessiert dich? Wo nimmst du dein Wissen her?
0: Ich habe mal begonnen ähm, mit einem klassischen Studium äh, Betriebswirtschaft äh, International Business and Management, ähm, bin dann in die Vermarktung eingestiegen ähm, und Beratung ähm, im Bereich Medien bin bin dann weitergegangen in, in eine regionale Agentur und habe dort Projekte ähm, gemanagt und ähm, konzipiert für mittelständische und größere Unternehmen im Bereich E-Commerce. Und da war das Thema PIM, Produktdaten, immer irgendwo eine Rolle. Ähm, und so bin ich irgendwann auf, auch auf Akeneo gestoßen, habe Akeneo kennengelernt. Und dann ähm, ja tatsächlich ähm, irgendwann mal dann auch direkt in dieser Company gelandet. Also klassischer Prozess ähm, aus dem Vertrieb und Projektmanagement ähm, dann irgendwann die Stufen weiter nach oben geklettert. <lacht> <lacht>
2: ähm, kannst du uns nochmal so ein bisschen die Geschichte ähm, von Arcaneo nahelegen? Also seit wann gibt es das Unternehmen und wie hat das Unternehmen eigentlich gestartet?
0: Ja, klar. Akineo ist 2013 gegründet worden und ähm, in Frankreich, Nantes, äh, Nantes, eine wunderschöne Stadt an der Westküste, Geburtsstadt von Jules Verne und gegründet worden von E-Commerce-Pionieren, die sich damals dem äh, Open-Source-Gedanken verschrieben haben und als eine der ganz, ganz wenigen Software-Hersteller sich wirklich den Nutzer in den Fokus ihrer Produktvision gestellt haben und seit 2013 sehr erfolgreich gewachsen, ähm, mittlerweile ähm, weltweit positioniert.
2: Und ähm, was würdest du sagen, was ist in euren Unternehmen am wichtigsten oder was sind eure Werte des Unternehmens?
0: Ja, Jenny, das ist ganz einfach. Der Mensch. Also egal, ob Kunde, Partner oder Mitarbeiter. Ähm, der Mensch steht bei uns immer im, im Mittelpunkt unseres Tuns. Ähm, uns wird nachgesagt, dass wir anders sind als andere Softwareanbieter, weil wir näher dran auf Augenhöhe sind, ähm, stets den gemeinsamen Erfolg im Blick haben. Und unsere Werte, das ist schön, dass du das ansprichst, die spiegeln das in meinen Augen auch wieder. Also unsere Werte sind Humility, Innovation, Innovation, Benevolence, Openness und also Bier, also Bescheidenheit, Innovationsgeist, Wohlwollen, Offenheit und Bier, wobei Bier eben ähm, mehr für das Zwischenmenschliche auf partnerschaftlicher mhm. Augenhöhe steht, als jetzt für den Alkohol.
2: Okay, beim Bier wäre ich auf jeden Fall dabei, auch für das Zwischenmenschliche. Dito. Will ich offen. Was meinst du, für wen eignet sich eure Software am meisten? Ist das für jedes Unternehmen gleich relevant oder gibt es da irgendwie bestimmte Branchen oder bestimmte Unternehmensgrößen, wo das ja eher wirklich schon Sinn macht?
0: Generell kann man sagen, dass wir jedem, der mehr als zehn Produkte hat und der wachsen möchte, dabei helfen können, mehr, schneller und überall zu verkaufen. Das bringt es eigentlich auf den Punkt. Wir haben unseren Sweet Spot tatsächlich im Handel. Das sind so 60 Prozent unserer Kunden sind tatsächlich Händler. 40 Prozent dementsprechend Hersteller, wobei sich das ja mittlerweile auch so ein bisschen vermischt. Also von daher ja, das ist es eine große, eine große Zielgruppe, die wir da ansprechen.
2: Und ähm, was würdest du sagen, welche sind die größten Herausforderungen im Produktdatenmanagement, ähm, damit, sich, ja, damit man so eine Software überhaupt braucht? Ich meine, jeder kann ja an sich, wenn er einen Shop hat, die Produktdaten im Shop bearbeiten und irgendwie schön darstellen, aber das ist ja scheinbar nicht alles.
0: Richtig, er kann die im Shop-Agent pflegen, er kann die im ERP pflegen, er kann Excel zur Hilfe nehmen ähm, oder irgendwelche anderen alten, proprietären oder selbstgestrickten PIM-Systeme dafür benutzen. Ähm, das ist richtig, genauso wie ich im, im Bereich der Kundeninformationen auch ähm, Karteikarten nutzen kann oder Outlook oder Excel äh, statt einem CRM. Also ich glaube, die, die Frage ist tatsächlich einfach der Effizienz und ähm, der Produktivität, die ich damit ähm, erzeugen kann. Und die, die größten Herausforderungen, die wir eben sehen… Bei bei Unternehmen da draußen, die dann auch auf uns zukommen, sind immer sehr ähnlich. Wenn wir im Handel uns bewegen, dann sehen wir hier zum Beispiel das Thema Datenverfügbarkeit. Also die Daten sind geclustert an, an vielen, vielen Orten, ein Teil im ERP, ein Teil erarbeiten sich dann die unterschiedlichen Abteilungen. Das Online-Marketing hat erfahrungsgemäß immer die die knackigsten, schönsten Texte und die ähm, emotionalsten Bilder, wohingegen der Printkatalog, die Abteilung, die sich um den Printkatalog kümmert, da so ein bisschen, einfach weil sie andere Schwerpunkte haben, da ein bisschen Mau auf der Brust sind und da findet wenig Austausch statt. Schönes Beispiel, ganz aktuell, vielleicht ganz kurz an der Stelle, Lego. Wer sich mal Lego anschaut ähm, auf den Social Media Plattformen, der wird feststellen, dass es mega, was die da machen. Also emotionale Bilder, auch Produktbilder, die, die richtig emotional sind, tolle Texte dazu, die, die sogar mir als über 40-Jährigen Lust drauf machen, nochmal mit Lego zu spielen. Wohingegen, wenn du dann auf die Webseite von Lego selber gehst, auf den Online-Shop, da ist das alles ziemlich nüchtern. Da, da geht die Lust eigentlich schon wieder weg. Und das ist so ein, das ist so ein schönes Beispiel dafür, dass diese, diese Verfügbarkeit von Daten und diese ähm, Silo-Bildung in Unternehmen, dass jedes Unternehmen so ein bisschen nebeneinander herarbeitet, ähm, einfach dieses Problem der Verfügbarkeit der Daten ähm, ähm, verursacht. Weiteres Thema als Herausforderung ist, dass immer wieder neue Channel hinzukommen, ähm, kann, Verkaufskanäle, die ich besetzen muss oder die ich ausprobieren möchte, ähm, neue Strategien, Business-Strategien, wie eben das Thema B2X, was jetzt durch alle Dörfer gescheucht wird. Ähm, also Direct to consumer, das Marken jetzt auch, ich sag mal, direkt an den Endkonsumenten verkaufen. Das erfordert beides, also neue Channel und auch diese B2X-Strategie, erfordert eben kontextualisierte Informationen. Die Konsumenten müssen am richtigen Ort über den richtigen Kanal die richtigen Informationen bekommen. Und das ist eine Riesenherausforderung für die Unternehmen. Und am Ende des Tages ist die Herausforderung, weil einige Unternehmen haben ja schon PIM oder eben machen das im Backend vom Shop oder so, wie du gesagt hattest. Braucht es aber eine Software, die, die auch nur dann angenommen wird und Nutzen stiftet, wenn die User am Ende des Tages Spaß mit dem Umgang mit ihr haben und sie auch ihren Alltag erleichtert. Ja, Das sind so die Kernherausforderungen, die ich anführen würde.
2: Kann ich mir also jetzt so drunter vorstellen, dass wenn ich Arcaneo in meinem Unternehmen nutze als PIM-Software, dass ich beispielsweise alle Produktdaten, die ich in meinem Shop habe, auch gleichzeitig so meinetwegen bei Ebay oder in anderen Versandshops, wo ich meine Waren anbiete, dass die Daten überall gleich sind, alle Produkttexte, alle Bilder, alle Inhalte? Oder ist das irgendwie auch noch ein bisschen tiefer, greifendere Problematik?
0: es wäre sehr schade, wenn deine Produktdaten überall wirklich komplett gleich wären. Ähm, das ist eben das, was wir mit kontextualisieren meinen. Ähm, die Idee ist, dass du mit der Hilfe eines PIMs deine, deine ganzen Produktinformationen, alles, was zu einem Produkt dazugehört, und da gehen wir halt, wie gesagt, über diese Stammdaten, über die klassischen äh, Informationen, die so ein Produkt hat, wie metrische Maße, Gewichte und, und, und Preis natürlich und, und so weiter, Bilder. Da gehen wir weiter, weit, weit, weit drüber hinaus. Da geht es dann auch darum, ähm, Cross-selling, upselling, bundles und so weiter. Also, das, das, die ganze Customer Journey dann entsprechend zu bilden. Und in diesem PIM verwaltest du und sammelst du nicht nur die Produkte aus all diesen Bereichen, sondern dort finden tatsächlich dann auch die Prozesse statt, die die jeweiligen Kanäle optimiert. Das heißt, du gestaltest Produkterlebnisse basierend auf der Zielgruppe in dem jeweiligen Kanal. Das heißt, will sagen, Du hast vielleicht einen, einen ganz eigenen Beschreibungstext eines Produktes in deiner App als in deinem Webshop.
1: Mhm.
0: Weil deine Personas, also deine, deine Zielgruppen andere sind. Du hast andere Bilder, du hast ähm, andere technische Informationen, du hast vielleicht mehrere, ähm, mehrere Online-Shops und in dem einen weißt du, dass sich da eben mehr so die Techies bewegen und in dem anderen vielleicht mehr so die Emojis, ähm, wo du dann eben sagst, okay, die, die, in den einen Kanal schicke ich meine ganzen technischen Daten, Zahlen und Fakten und irgendwelche Zertifikate und was weiß ich was. Und in dem anderen Kanal muss ich eben Geschichten erzählen. Da arbeite ich mit Influencern zusammen. Oder, oder, oder.
2: Okay, ich muss zwisch kurz zwischenhacken. Du hast gerade erzählt, in einem einen Kanal sind die Techies, in dem anderen sind Emojis. Wer ist bitte ein Emoji? <lacht> Kannst du mir das mal erklären?
0: Äh, ja, das kommt aus einem Workshop, den ich ähm, äh, dem ich beiwohnen durfte, wo über, über Personas, über Zielgruppen gesprochen wurde. Mhm. Und da wurde ähm, versucht, einen Begriff zu finden, wie man ähm, Potenzialkunden bezeichnet, die auf Geschichten stehen, die also eine Geschichte erzählt bekommen wollen. Und da kam dann am Ende des Tages die, die Workshop-Gruppe zu dem Begriff Emoji. <lacht>
2: Und das hat sich etabliert. <lacht>
0: Und das hat sich bei mir im Kopf zumindest, ich fand das schön. Ich fand das ein, eine schöne Verwendung dieses Begriffes, der ja sonst immer nur im äh, WhatsApp-Messenger-Kontext äh, benutzt wird.
2: Absolut. Äh, du bist ja General Manager für Osteuropa. Würdest du sagen, dass sich der osteuropäische Markt vom, sage ich jetzt mal, vielleicht deutschen Markt irgendwie grundlegend unterscheidet?
0: Total. Also die, der Spagat ähm, für Zentral- und Osteuropa zuständig zu sein, das ist, das ist eine spannende Herausforderung, weil wir haben tatsächlich die, den, den Umstand, dass wir in der Dachregion also Deutschland ähm, ganz speziell, ähm, eine Maturity haben in dem Thema. Ich meine, das Thema PIM ist tatsächlich in Deutschland erfunden worden vor ähm, über 20 Jahren. Und äh, dadurch ist das... Äh, ist das eine ganz, andere, eine ganz andere Kommunikation mit Unternehmen. Die wissen einfach, was ein PIM ist, die wissen, wofür es notwendig ist in der Regel. Und in Osteuropa ist es so, dass die noch, ich sag mal so drei, vier Jahre, was dieses Verständnis angeht, vielleicht hinten dran stehen. Und auch, dass die Märkte erstaunlicherweise ganz anders funktionieren, wie auch offline und online miteinander ähm, kollaboriert. Und da gibt es auch ein paar Überraschungen. Also es gibt durchaus im, im osteuropäischen Raum auch Länder, die im E-Commerce, also speziell im E-Commerce, auch uns voraus sind, dann aber trotzdem ein Datenthema haben. Also es ist sehr, sehr differenziert und, äh, und unterschiedlich.
2: Hättest du so ein Beispiel ähm, für ein Land oder eben ein Produkt, das stärker ist als in Deutschland?
0: Ja, ähm, in Slowenien zum Beispiel. Okay. Also die sind dort, ähm, was das Thema E-Commerce angeht, ganz, 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 ganz weit vorne.
2: Was haben die Besonderes, was wir nicht haben? Oder was wissen die, was wir nicht wissen?
0: <lacht> ich möchte das mal auf einen ganz, ganz platten äh, Baustein runterbrechen. Während wir hier in Deutschland in, in, in vielen Unternehmen, die, die, wenn man jetzt die Online-Pure-Player mal außen vorlässt, dann haben wir in so Online-Teams, ähm, E-Commerce-Teams, haben wir vielleicht, was weiß ich, fünf, zehn, 15 Menschen sitzen. Äh, in manchen osteuropäischen Ländern, Rumänien übrigens auch zum Beispiel, da sind die Teams doppelt oder dreimal so stark. Also da ist der, der Fokus viel mehr auf dem E-Commerce, als, ähm, als das ähm, bei uns der Fall ist. Oder auch die Bereitschaft der Unternehmen in E-Commerce zu investieren, ist eine ganz andere. Natürlich im Verhältnis ähm, ist dort generell alles etwas preiswerter, aber wenn man sich anguckt vom prozentualen Investitionsvolumen her, was die Leute dort drüben, die Unternehmen dort drüben in, in, in E-Commerce-Projekte zum Beispiel stecken, da stecken die, die meisten deutschen Unternehmen echt in die Tasche.
2: Krass, okay. Das äh, klingt irgendwie nach einer Goldgräberstimmung in Osteuropa, was E-Commerce angeht. Ähm, ja, vielleicht ist der Markt ja noch gar nicht so weit wie, äh, sag ich jetzt mal, in Westeuropa. Ich weiß es nicht. Ich habe mich damit noch nicht beschäftigt. Was würdest du über die Aussage antworten, der Online-Handel zerstört den Einzelhandel? Gehst du damit d'accord oder wirst du da komplett dagegen? Was meinst du?
0: Hm. Ich sage, er verändert ihn. Bestimmt und deutlich, aber zum Guten, wie ich glaube. Gänzlich, gänzlich verschwinden wird er sicher nicht aber in seinem Schwerpunkt vielleicht mehr in Richtung Service, Beratung und eben das ganz echte Produkterlebnis hin verlagern.
2: Ich finde es nämlich auch ziemlich wichtig, dass man, sage ich jetzt mal, dieses Online mit Offline verbindet. Ich meine, bestes Beispiel, ich weiß nicht, wie es dir so geht, aber wenn ich beispielsweise Schuhe kaufen will, dann ist das ein Drama. <lacht> Äh, Schuhe online kaufen, das funktioniert bei mir gar nicht. Ich habe es paar Mal versucht, nach unzähligen Paketen und einem vollen Kofferraum voller DHL-Pakete, ähm, denke ich mir auch so, ja Jenny, kannst ja auch mal einen Beitrag an ähm, ja an der Umwelt leisten und einfach mal aufhören, so einen Blödsinn zu machen. Ähm, es ist einfach viel schöner, in den Laden zu gehen, sich durchzuprobieren und einfach mal schauen, okay, passt das, passt das nicht, ist die Größe da, ist die Größe nicht da. Ähm, deshalb ist das tatsächlich meine häufigste Frage, die ich all meinen Gästen stelle. Ob der Online-Handel den Einzelhandel zerstört? Also danke für deine Antwort.
0: Ich finde, das ähm, ist ein total wichtiges Thema, weil du hast was, du hast was total Schönes gesagt. Ich, ich hoffe sehr, dass, dass, noch, dass, dass viele Unternehmen einfach verstehen lernen, dass Offline und Online nicht im Wettbewerb stehen muss, sondern als, als Symphonie erlebbar gemacht werden können. Und da geht in meinen Augen auch die Reise hin. Und das machen ja Gott sei Dank auch schon einige. Du hast ja ein Beispiel genannt. Es gibt einige ähm, Schuhhersteller und, und Schuhhändler wie Snipes und so weiter. Die, die machen das ja schon sehr toll. Offline und online miteinander kombinieren. Ähm, die Großen natürlich auch. Apple, aber auch klassische alte Hasen im Einzelhandel, finde ich zum Beispiel, wenn wir uns mal das KDW in Berlin anschauen. Ähm, Mega spannend, wie, wie, wie die ihre digitale Reise in den letzten Jahren angetreten sind und wie sie heute schaffen, den den Einzelhandel mit dem äh, Online-Geschäft einfach äh, wunderbar in Harmonie zu bringen. Also ja, bin ich bin, da, bin absolut der Überzeugung, dass der Einzelhandel nicht ausstirbt, sich nur ein bisschen verändert.
2: Äh, der KDW ist ja einer eurer Kunden. Um, du hast mir neulich was von einer wunderschönen Treppe erzählt. Kannst du das nochmal wiederholen, bitte? Ja,
0: also jeder, der, der in Berlin ist oder nach Berlin reist, der sollte unbedingt, auch wenn er nicht shoppen gehen möchte, einmal ins KDW gehen, weil das KDW tatsächlich die schönste Rolltreppe der Welt jetzt hat. Von einem ganz, ganz berühmten Architekten entworfen, und ähm, ja jetzt durch die Pandemie leider noch keine große Eröffnung gefeiert dazu aber es ist wirklich beeindruckend ähm, was die da wie viel wie viel da auch investiert wurde in, in den in den Standort und auch in die anderen Standorte die sie noch haben sie haben ja auch in in Hamburg ähm, das Alsterhaus und ähm, in, in Österreich noch, noch in den Oberpollinger. Also das, das, ist schon, das ist schon faszinierend, ähm, wie da trotzdem in den Point of Sale ähm, investiert wird, obwohl alle ja momentan so die Befürchtung haben, Einzelhandel stirbt, in Innenstädte sterben aus. und so, Ich glaube, das, ähm, das ist nur eine Momentaufnahme.
2: Wenn wir so in die letzten zwei Jahre zurückblicken, ähm, wie hat sich der Handel aus deiner Sicht verändert durch die Pandemie? Tja. Online-Handel, Offline-Handel.
0: Schwierige Frage, weil wir natürlich, ein ein Thema ist uns dann natürlich allen wie auf die Stirn tätowiert, ne, die Pandemie. Ich versuche das immer so ein bisschen differenzierter zu betrachten. Mich neulich noch mit einem Kollegen dazu ausgetauscht, von einem Partner äh, von uns, ob die Pandemie jetzt tatsächlich der Initiator dieser. Veränderungen war, die wir in den letzten zwei Jahren jetzt durchgemacht haben und die wir heute sehen, oder nur ein Beschleuniger.
2: Und? Was ist seine Antwort?
0: Also wir sind beide zu der Überzeugung gekommen, dass es nur ein Beschleuniger war. Mhm. Ich sag mal, egal welches Thema du jetzt rausnimmst, ich weiß nicht, wie ihr das Thema Homeoffice, New Work und so weiter zum Beispiel lebt, Schon immer, <lacht> von Anfang an. Genau, ne? schon immer. Und es war ja, ich habe diesen Trend und diese, dieses Verlangen danach immer, immer und überall gesehen. Also selber auch beim Aufbau meines Teams. Ich, in jedem Vorstellungsgespräch gibt es Möglichkeit, Homeoffice zu machen. Und das war lange, lange, lange Jahre vor der Pandemie. Also in dem Bereich können wir uns, glaube ich, darauf einigen, dass, dass die Pandemie nur ein Beschleuniger war.
2: Absolut. In Unternehmen, wo es immer hieß, nee, geht nicht, geht nicht, geht nicht, ging es plötzlich doch, weil man es musste. Ne? Also es ist häufig so.
0: <lacht> ja, absolut. Und das Gleiche würde ich für viele, viele andere Themen auch ähm, so definieren und so hinstellen.
1: Hier nochmal eine kleine Unterbrechung. Ich möchte dich nochmal aufmerksam machen auf BZE.com, unserem ja, Werbepartner für diese Folge. Ist es nicht cool, dass es Unternehmen wie BZE.com gibt, die dir all das... E-Commerce-Wissen an die Hand geben in einer Ausbildung, die du online absolvieren kannst, neben deinem Job, um dann Fach- oder Führungskraft zu werden. Das musste ich mir nämlich alles selber früher händisch beibringen, als es solche Kurse noch nicht gab. Und das Ganze sogar mit einem von der IHK anerkannten Bildungsabschluss. Und du kannst dadurch Fach- oder Führungskraft im immer weiter wachsenden online werden. Sichere dir jetzt unter bze.com.de slash Anmeldung einen Rabatt, mit dem Code PODCAST und melde dich noch heute zu deinem Online-Kurs an. Die Links haben wir nochmal für dich in die Beschreibung getan. Und jetzt weiterhin viel Spaß mit dieser Folge.
2: Ja, Tobi, wenn du sagst, es macht dir Spaß, über Kundengeschichten zu erzählen, dann erzähl uns doch mal eine Volksgeschichte.
0: Ja, das mache ich gerne. Ähm, vielleicht Staples. Kennt jeder. Bürobedarf, Bürobedarf. Ähm, die konnten mit Akeneo tatsächlich ihre Time-to-Market für neue Produkte von 24 Stunden auf 15 Minuten verkürzen. Und was ich besonders spannend daran finde, ist, dass das einen natürlichen positiven Effekt auf den auf den Umsatz hat, aber eben nicht nur. Es macht auch die Menschen bei Staples glücklicher, wo sie früher den benötigten Daten hinterhergerannt sind, aus zig Excel-Dateien Informationen zusammenkopiert haben, um dann beispielsweise im Backend des Shopsystems endlich das letzte Mal Copy and Paste zu machen, können sie heute sich spannenderen und sinnvolleren Aufgaben widmen, können tolle Kampagnen kreieren, Sortimente feilen, einfach kreativ sein, was sich dann auch wieder natürlich auf den Erfolg aller auswirkt. Oder um äh, auf dein äh, offensichtliches Lieblingsthema Schuhe nochmal zurückzukommen.
2: Ich hasse Schuhe. Ach,
0: du hasst Schuhe, okay.
2: Ja, ich finde nie welche.
0: Okay, dann solltest du mal ähm, bei Melvin Hamilton vorbeischauen. Also Melvin Hamilton, auch einer unserer Kunden, Hersteller von richtig tollen Schuhen, der mit Hilfe von Akineo seine Conversion online verdoppelt und seine Retourenquote, auch die über die hatten wir ja schon gesprochen, halbieren konnte. Das hilft sogar der Umwelt, einfach nur, weil Kunden eben Zugang zu den richtigen Informationen am richtigen Moment haben über alle Kanäle. Und das ist bei den, bei, bei Schulen zum Beispiel bei Melvin Hamilton war das ein ganz konkreter Punkt, dass viele Retouren Gründe angegeben wurden, eben, dass der Schuh zu schmal oder zu breit war. Und diese Information im PIM am Produkt einfach ergänzt und das Feedback der Kunden passt wie angegossen oder ist ein bisschen weit oder wie auch immer mit einbezogen im Produktmanagement, war ein Baustein, der eben diese Retourenquote um 50 Prozent reduzieren konnte. Und das kann ich nur bewerkstelligen als Unternehmen, wenn ich eine echte PXM-Strategie habe, wenn ich mir bewusst mache, dass meine Produktdaten sehr relevant sind und eben genau diese Themen Conversion, Time-to-Market, ähm, Retouren und so weiter massiv beeinflussen. Das einfach mal als zwei ähm, Kundenbeispiele.
2: Unglaublich wichtiges Thema. Tobi, wenn wir bei den Konsumenten sind, ähm, weil ja, die sind ja auch, zeige ich jetzt mal, das Wichtigste, wenn man einen Online-Shop hat. Ähm, was würdest du sagen, was ist dem Endverbraucher wichtig in einem ja, Shop oder was die Daten an eines Produkts angeht?
0: Jetzt würde ich dich gerne necken, Jenny, und fragen, was ist dir wichtig oder was ist mir wichtig? Wir sind doch alle Konsumenten.
2: Oh, kann ich dir sagen, was mir wichtig ist. Ich möchte, dass ich alle Infos zum Produkt habe. Mich nervt es tatsächlich, wenn dort plötzlich keine Maße da stehen. Ich habe mir neulich was bestellt in so einer so eine Bauchgürteltasche und auf dem Bild sah sie klein aus. <lacht> war aber größer als gedacht. Und ähm, dann habe ich nochmal auf die Seite geschaut und dachte mir so, hey, müsste da irgendwie Produktmaße dastehen, sodass ich mir das hätte ausmessen können. nein. Hat gefehlt. Da ist mir ja Glückwunsch. Genau das ist das Problem, dass ich jetzt diese Ware zurücksenden muss. Das ist total dämlich. Das hätten wir einfach verhindern können dem dort ja eigentlich das Wichtigste, die Produktmaße, ähm, ja, platziert werden hätten können, sollen, müssen.
0: Ah, das ist so ein schönes Beispiel. Und da könntest du jetzt eine E-Mail an den Support schreiben und sagen, hey, schaut euch doch mal bitte nach einem PIM um. Ähm, Akeneo wäre da eins, was mir einfallen würde. <lacht> <lacht> aber, aber du hast schon recht, aber… Ähm, also das ist das, das ist das geht ja zurück auf das Thema Vertrauen, Freude und Nachhaltigkeit. Das sind das ist lustig, weil deine Geschichte im Prinzip genau das ist was was mir spontan in den Kopf kam. Wir als Konsumenten oder die Konsumenten, die wir auch ansprechen wollen, haben glaube ich, diese drei Säulen immer im Kopf und das war auch schon immer so in der Vergangenheit das Thema Vertrauen brauche ich, wenn ich irgendwo Geld ausgeben, tu, egal wie viel es ist, am Ende, ne, Lebensmittel, muss ich vertrauen, dass es alles ähm, gesund und, ähm, und gut ist und frisch ist. Bei technischen Produkten, dass es funktioniert. Und, und, und. Freude, also ich kaufe mir selten Dinge, die mir keine Freude bereiten. Ähm, und Nachhaltigkeit ist so, ist so vielleicht das einzige Thema, was vielleicht so ein bisschen neuer ist und, und sehr stark am, am, am Trenden ist.
2: Was würdest du sagen, wie sollten sich die Händler aufstellen? Wie sollten sich die Händler verändern, um ja, weiterhin Kunden zu begeistern, neue Kunden zu gewinnen oder vielleicht auch Kunden zu halten?
0: Hm. Naja, sie sollten das in den Mittelpunkt stellen, was ähm, zentral ist. Also die Customer Journey, die Customer Experience in den Fokus stellen Und da kommen wir genau an den Punkt, den du gerade in diesem Beispiel mit dieser Tasche ähm, ja genannt hast. Es hapert dann, wenn man da mal reinguckt, und da gibt es hunderte Beispiele, wenn man sich mal in, in Onlineshops bewegt, da findet man tatsächlich auch Lorem-Y-Texte, selbst bei großen, oh Gott, ja. großen Brands <lacht> und so weiter, wo ich mir immer denke, so, boah, ähm, die Leute vergleichen, die Unternehmen vergessen einfach, dass die Produkte der Kern sind, den sie, ähm, den, sie den sie beachten müssen, dem sie Aufmerksamkeit widmen müssen. Alle versuchen irgendwie einen fancy Shop ähm, auf die Beine zu stellen, eine, eine super App mit tollen Features und keine Ahnung. Thema Service ist Gott sei Dank ja mittlerweile auch ähm, bei jedem angekommen, dass man ein gewisses Level an Service leisten muss. Ähm, aber dieses Thema der, der verlässlichen Daten, also da sind wir wieder beim Vertrauen, das haben, da haben viele noch Nachholbedarf. Das, du kannst den schönsten Shop haben, die tollste App haben, wenn deine Produktdaten nicht richtig sind, wenn die Maße eben fehlen, dann, dann ist halt Mist.
2: Oder die Bilder einfach schrecklich sind. <lacht>
0: oder die Bilder einfach schrecklich sind, ja, äh,
2: absolut. Also wenn ich ein Produkt kaufen möchte und es kostet eine gewisse Summe, sagen wir, ab 200 Euro. Das ist so für mich so gefühlt diese kleine magische Grenze oder sogar schon ab 100 Euro. Da will ich gute Bilder haben. Ich will keine verpixelten Bilder bei einem Produkt sehen, das über 1000 Euro kostet. Das kaufe ich doch nicht. Das ist ja schlimmer als eBay Kleinanzeigen. Also ne, das ist echt super, super, super wichtig. Tatsächlich ähm, erzähle ich das jeden unserer Kunden. Design allein verkauft nicht. Dennoch müssen gewisse Aspekte definitiv beachtet werden, ähm, was die Bilder angeht und vor allem was die Inhalte angeht. Also das ist wirklich damit steht und fällt das komplette Business. Ähm, du hast vorhin so schön erklärt das Thema B2X-Commerce. Es gibt ja äh, B2B, B2C. Ähm, das kennen wahrscheinlich die meisten, aber was wäre jetzt nochmal B2X-Commerce? Es
0: sind so zwei Begriffe, die momentan so überall aufpoppen. D2C, Direct-to-Consumer und B2X, ähm, bezeichnet einfach den, den, den Wandel, das Unternehmen, die bisher nur eines von beiden gemacht haben, also entweder B2B oder B2C sich jetzt ähm, dem richtigen Omni-Channel, Multi-Channel einfach öffnen und sagen, wir machen jetzt auch das andere. Wir machen jetzt alles. Wir verkaufen jedem, ähm, dem Endkonsumenten wie auch dem Händler und dem Marktplatz. Also so ein bisschen getrieben durch diese, durch diese Marktplätze, die wie Pilze aus dem Boden äh, sprießen überall. Und einfach diesem Trend, dass Hersteller, Marken verstanden haben in den vergangenen Jahren, dass die Konsumenten gerne auch bei ihnen direkt kaufen wollen. Das hat man ja bei, bei vielen Marken, hat man also ging mir zumindest so, ich weiß nicht, ob du das auch kennst, aber früher war es oft so, man hat sich dann, was weiß ich, auf Nike oder so, mhm. hat man sich neue Schuhe angeschaut oder so und dachte so, warum kann ich die jetzt hier nicht kaufen und pff, blöd. Und das kann man heute tun. Und B2X ist eben genau dieser, genau dieser Prozess, dass sich dass Unternehmen, die normalerweise nur in eine Dimension ähm, vermarktet haben, eben den anderen Dimensionen auch öffnen.
2: Okay. Was würdest du sagen, es gibt ja aktuell einen krassen Wandel in der Wirtschaft und auch im E-Commerce-Business oder generell bei Unternehmen. Das ist bei uns in der Agentur übrigens genauso. <lacht> ähm wir beispielsweise überlegen tatsächlich über ein Rebranding nach, weil wir festgestellt haben, dass wir irgendwie mittlerweile uns so ein bisschen auseinandergelebt haben mit der Marke der Agentur und mittlerweile drei Marken haben und irgendwie das Ganze irgendwie nicht so richtig Hand und Fuß hat. Ja, und genau, das sind solche Beweggründe, warum wir beispielsweise über ein Rebranding nachdenken. Ähm, ich denke, da gibt es einige andere Unternehmen, die auch äh, einen Wandel hinlegen möchten, was würdest du sagen, worauf sollten diese Unternehmen oder worauf sollten wir ähm, achten?
0: Ja, das ist ein schönes, ein schönes Thema. Also das ist ja auch, das ist ja die Herausforderung, die wir jetzt ja schon geprobt, ähm, erprobt sind äh, und geprobt, getestet und geprüft sind, dass wir uns verändern müssen. Und ich glaube, das ist so dieser dieser der maß, maßgebende Punkt. Also den ersten Schritt habt ihr ja dann schon getan, ihr habt ihr Erkenntnis gewonnen. Ihr, ihr, ihr wollt ja. was ändern, ihr, ihr wollt und rebranden, es kann jetzt ein, kann jetzt ein ähm, Prozess sein, den man angeht. Was kann man da für einen guten Rat geben? Also auf der einen Seite würde ich immer sagen, die Menschen mitnehmen. Das ist das, das ist aus meiner Sicht das A und O. Den, den, den Leuten zuhören, jeden mit versuchen mit einzubinden. Man kann nicht mit, mit ich weiß nicht, wie viele Leute ihr seid, aber... Zwölf. zwölf. Okay, das geht noch. Man kann zwölf Leute in einen Raum sperren und dann konzipieren und brainstormen. Aber das können andere Unternehmen mit tausenden von Mitarbeitern natürlich nicht. Aber trotzdem kann man jeden irgendwie mitnehmen auf diese Reise. Das heißt, das Thema die Belegschaft mit einbeziehen, das ist ein Tipp, den ich, ähm, den ich, den ich geben würde und möchte aus, aus meiner Projekterfahrung heraus. Das zweite ist, den Mut zu haben, auch bewährtes und ähm, vermeintlich nicht Veränderbares auf den Prüfstand zu stellen. Weil, schönes Beispiel, Prozesse in einem Unternehmen. Wir begegnen jeden Tag Unternehmen, die wollen sich verändern, die wollen disruptiv sein. Die wollen auf dem, auf dem Markt der, der Wolf sein und nicht das Schaf. Also die, die wollen auch morgen noch erfolgreich sein und sagen sich dann so, jetzt digitalisieren wir. Vergessen aber auf der einen Seite die Menschen mitzunehmen und vergessen aber dann auch... Ähm, Prozesse zu überdenken. Und das Problem ist, was ich auch Kunden manchmal sage, ist, naja, wenn du einen bescheidenen Prozess digitalisierst, hast du halt einen bescheidenen digitalen Prozess hinterher. Und das heißt auch da bereit sein, einfach neu zu denken. Das ist so... Das, ist das Wichtige und das geht beim Rebranding ja auch ähm, darum. Ne? Ihr seid jetzt, wenn ich das richtig verstehe, mit den drei Marken. Wie konsolidiert man das und welche Prozesse erübrigen sich damit? Und wie kann man sich da verschlanken? Wie kann man Dinge neu andenken? Das sind so die Mut und alle mitnehmen. Das sind vielleicht so die beiden, die beiden wesentlichen Punkte.
2: Und äh, was würdest du zum Thema ähm der Konsumenten sagen. Also ich meine, ich habe hier so eine kleine Nachricht äh, vor mir liegen. Facebook hat 500 Milliarden verloren seit dem Rebranding zum Meta. Ich meine, klar, also wenn ich jetzt Facebook google, glaube ich immer noch bei Facebook, so ist es nicht. Ähm, und wahrscheinlich wird da die ein oder andere Milliarde auch äh, an dem Fakt liegen, dass Facebook einfach ja einen Schwund an äh, Usern hat. Ähm, ja, aber es ist schon wichtig, dass man eben auch nicht nur die Mitarbeiter mitnimmt, sondern vor allem auch die Kunden, oder? Ja, klar. Ich glaube man nicht vergessen. Ja, die
0: Kunden machen wir das Ganze, ja. Also der, der Kunde sollte aus meiner Überzeugung immer im Mittelpunkt unseres Handels stehen, ähm, weil ohne den Kunden können wir auch abschließen. Aber Facebook finde ich, find ich ein spannendes Beispiel. Ähm, mal abgesehen davon, dass ich Facebook nicht mag, habe ich natürlich trotzdem diesen Prozess ähm, zu Meta hin. Ähm, neugierig, neugierig verfolgt und freue mich so ein bisschen über die Verluste. Das ist eigentlich gemein, aber ich, ich stehe dazu. Aber auf der anderen Seite muss man sagen, es ist vielleicht gar nicht so unclever, weil der Trend, den konnte ja niemand bei Facebook mehr leugnen. Den, den, den Verlust an Credibility und, und die immer stärker werdenden Rufe nach Zerschlagung und so weiter in Amerika gab es ja spannende äh, Videos auch von den von den Aufzeichnungen, wo dann nicht nur Facebook, sondern auch ähm, eben Apple und und, und, und und Amazon dann da saßen und sich verteidigen mussten. Das war und Google. Also das war schon das war schon sehr 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 spannend fand ich. Aber um zurück zu Facebook Meta zu kommen, ich glaube, dass, dass das vielleicht so ein Kauf nehmen ist. Ich glaube, die waren sich schon sehr bewusst darüber, dass sie jetzt erstmal, dass es erstmal jetzt schlimmer wird, bevor es dann hoffentlich aus deren Perspektive wieder besser wird. Und sie mussten sich neu erfinden, sie mussten sich neu aufstellen und sie mussten jetzt eben diesen, diesen, diesen Weg, der jetzt erstmal durch einen Teil der Tränen geht, den mussten sie einfach akzeptieren. Und ich ich bin davon überzeugt, dass der mit einkalkuliert
2: ist. Ich denke auch. Also der Wandel ist aus meiner Sicht, der gehört zum Leben dazu und der gehört auch zum Unternehmertum dazu. Ich meine, als ich 20 war, hatte ich ganz andere Träume. Ich habe studiert und hatte einen ganz anderen Weg vor mir in meinem Kopf. Vor fünf Jahren. Irgendwann ab einem bestimmten Punkt hat sich das gewandelt. Ich wollte was anderes. Ich musste mich verändern. Ich wollte mich verändern oder ich habe mich irgendwie unbewusst verändert. Und genauso ist es auch im Unternehmertum, jedes Unternehmen muss sich verändern, weil sonst geht es ja irgendwie auch nicht weiter. Nur die, die sich verändern und irgendwie anpassen, ja oder besonders werden, die schaffen es wirklich, sich auf dem Markt zu etablieren und ja, groß zu werden. Das Absolut, glaube ich.
0: Sei der Wolf, nicht das Schaf, sage ich immer wieder. Uff.
2: <lacht> Ach nee, Wölfe bellen ja gar nicht.
0: <lacht> ich glaube, das können die auch ganz gut.
2: Ich war mal auf deinem LinkedIn-Profil unterwegs, habe das so ein bisschen gestalkt und da habe ich einen Beitrag gesehen von dir. Check your PX before you wreck your CX. Yes. Was meinst du damit?
0: Auch hier wieder, sei der Wolf nicht das Schaf. <lacht> <lacht> Nein, also genau zu dem Thema, was wir, was wir eigentlich schon hatten. Ähm, viele wollen oder müssen jetzt digitalisieren oder replatformen, gibt es dafür eigentlich ein deutsches Wort? Weil sie weil sie eben verstanden haben, dass sie an ihrer CX, an ihrer Customer Experience arbeiten müssen. Viele vergessen hierbei aber zwei fundamentale Bausteine, die wir auch schon hatten. Zum einen eben das Fundament, die Produktdaten und zum anderen eben auch die Menschen, das Change Management. Und wenn ich ähm, als Unternehmen also einfach nur einen fancy Shop ans Netz bringe oder neue Kanäle scharf schalte, ohne dass meine Daten und Prozesse hierfür vorbereitet sind, dann ist das halt nur ein bisschen Disruption. Dann war ich eben ein Schaf und eben nicht der Wolf. Und das steckt hinter diesem, hinter diesem, hinter dieser Aufforderung: Check your PX before you rack your CX. Das geht im Prinzip auf diesen Trend, den wir momentan haben in diesem Replatforming. Die, viele Unternehmen haben jetzt begriffen, sie müssen sich ähm, online neu aufstellen, müssen dort investieren, ähm, bauen sich einen neuen Shop für viel Geld, ähm, gehen in, eben in Best of Breed. Und und, und,
2: äh, und haben die Produktexperience noch gar nicht überprüft. Und
0: haben eben das Fundament ihrer Produkte eben noch nicht in Schuss dafür, genau.
2: Ähm, du bist ja auch jemand, der wahrscheinlich gerne mal nach vorne blickt und äh, vielleicht kannst du aus deiner Sicht so ein bisschen uns mitteilen, was denkst du, was sind so die... Interessantesten E-Commerce-Trends aktuell und welche werden sich aus deiner Sicht auch wirklich durchsetzen? Weil ich meine, es gibt super, super viele Trends, ähm, Virtual Reality und sowas, aber es kann man sich teilweise noch super schwierig vorstellen. Was meinst du? Was ist gekommen, um zu bleiben?
0: Ach, diese Trend-Reports jedes Jahr aufs Neue. In der Zeit lang ähm, habe ich die auch gerne irgendwo, ich da habe ich mich da auch gerne mit dran beteiligt. Es ist doch schwer, oder? Also, wir haben ja momentan wirklich die Situation, Wer kann denn heute ähm, voraussehen, was morgen passiert? Weder ökonomisch noch politisch. Ich meine, das
2: hm,
0: betrifft mhm. äh, uns jetzt alle momentan. Klar gibt es ähm, Trends, die ich persönlich für, für, für relevant halte, vor allem im E-Commerce. Ähm, aber ob die sich am Ende durchsetzen, schauen wir mal. Personalisierung ist etwas, was ähm, immer wichtiger wird, gerade im Kontext Multichannel, Omnichannel, ähm, Influencer-Business ist ja schon, schon krass, was da, was da auf den Social-Media-Plattformen ähm, abgeht und wie viel Geld man heute als Influencer ähm, mhm. verdienen kann, wenn man irgendwelche Produkte in die Kamera hält. Ja. Nachhaltigkeit, also grüner E-Commerce, nehme ich wahr als ein Trend, der sich weiter fortsetzt, was ich absolut richtig finde. B2X, was wir schon hatten ähm, und vielleicht tatsächlich, was du auch angeschnitten hast, dieses Thema Metaverse, VR. Ich meine, jetzt ähm, vorgestern die Ankündigung gesehen irgendwo auf YouTube, ähm, dass Apple jetzt tatsächlich so eine VR-Brille rausbringt und da habe ich so gedacht so, boah, okay, wenn Apple jetzt eine VR-Brille rausbringt, dann sind dann die... Ist es da. Bitte?
2: Dann ist es da. Dann ist es
0: da und dann sind sie fest davon überzeugt, dass es benutzt wird und dass, ähm, dass das ein Erfolg wird und ähm, das ist so, deswegen würde ich da so ein bisschen drauf setzen. Aber wenn ich wirklich voraussehen könnte, Jenny, welche Trends sich durchsetzen würde, ich glaube, dann würde ich jetzt vermutlich aktuell in der Karibik mit Walhain tauchen und mich heute Abend <lacht> vielleicht mit Jeff Bessers und Elon Musk zum Pokern in Vegas treffen oder so.
2: <lacht> geil, absolut geil. Äh, du lebst meine Träume, ja. <lacht> ähm, Akeneo als PIM-System. Was plant ihr so? für die Zukunft. Ich habe gehört, da steht bald was an. Was ganz großes in der Stadt der Liebe. Erzähl uns mehr.
0: <lacht> die war noch mal Paris, ne? Ja, Paris. Äh,
2: hallo? <lacht> ja. ja.
0: Ja. was äh, äh, etwas was genau, was worauf ich mich mega freue nach diesem nach diesem äh, langen langen Zeit des Verzichts. Wir haben tatsächlich endlich wieder ein Live Event, ein Event vor Ort in Paris am 15. und 16. März werden wir unser Jahresevent mit dem Namen Unlock ähm, in Paris stattfinden lassen, in einer wunderschönen äh, Location. Und was mich daran einfach begeistert ist, neben dem, dass ich auch meine ganzen Kollegen endlich mal wieder ähm, live und in Farbe sehe mit äh, Hosen und Schuhen und nicht nur <lacht> bis zur Hüfte, ähm, ist der Umstand, dass ich äh, dass dort auch wieder Kunden von uns ähm, einfach sein werden und ähm, über ihre Experiences berichten werden. Das ist das, worüber ich worüber ich tatsächlich am liebsten spreche, über den, über den Erfolg äh, und die Geschichten unserer Kunden. Das ist so toll. Und wir werden Royal Canin da haben, für alle, die, die Haustier ähm, haben, die kennen das. Wir werden ja. Buhu da haben, als einen der ähm, in Europa erfolgreichsten äh, Online-Retailer im Fashion-Bereich. Wir werden ähm, Butlers da haben ähm, aus, aus Deutschland. das wird so toll, es, es werden so tolle Geschichten erzählt werden, wie... Die Zukunft funktionieren kann und wie man erfolgreich sein wird. Und ähm, ja, da freue ich mich mega drauf und ähm, tatsächlich für euch ganz, ähm, ganz speziell, ähm, hattest du ja im Vorfeld auch gefragt, hat unser ähm, Event-Team sogar einen Voucher-Code rausspringen lassen, für, um tatsächlich jetzt noch ein Early Bird ähm, zu bekommen auf die Tickets. Das heißt, sollte jemand bei euch ähm, oder auch von euren Hörern äh, Interesse haben, sich ein bisschen mehr mit dem Thema Product Experience Management ähm, zu beschäftigen und mal nicht nur von mir, sondern auch von solchen Unternehmen mal sich erzählen zu lassen, was man damit alles besser machen kann. Der darf gerne den voucher -Code, den ihr sicherlich irgendwo positionieren könnt, nutzen, um ein vergünstigtes Ticket zu bekommen.
2: Absolut. Den voucher -Code, den findest du als Zuhörer natürlich in der Beschreibung dieses Podcasts, aber natürlich auch auf LinkedIn beim Beitrag dieses Podcasts oder auch auf Instagram. Der voucher -Code lautet: Ich sag's trotzdem nochmal, UNLCKH40, also Unlock40. Am abgekürzt.
0: Genau, ohne O, Unlock ohne O.
2: Genau, Unlock ohne O, 40, genau. Ja, da sind wir eigentlich auch schon ähm, beim Schluss angekommen heute. Vielleicht äh, komme ich mal spontan nach Paris. Ich war schon lange nicht mehr in Paris. Ich liebe diese Stadt, habe mich unsterblich verliebt. Ja, und vielleicht laufen wir uns da über den Weg. Bestimmt. Äh, ist ja bald, nicht mehr lange hin. Ja, Tobias, ich danke dir für dieses sympathische Gespräch. Es war schön, dich zu Gast bei unserem Podcast dabei zu haben.
0: Dann sage ich euch auch Danke. Danke für die Zeit. Danke für die tolle Vorbereitung und ja, das sehr, sehr angenehme Gespräch. Hat mir echt Spaß gemacht.
2: Super, Dankeschön. Euch als Zuhörer natürlich auch. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal in eurem Handel 4.0. Deine Jenny Überberg. Ich wünsche dir ein schönes Wochenende und bis bald. Ciao.
0: Vielen Dank. Bye, bye.